0: Depuis que j'ai à peu près 15 ans, depuis mon entrée au lycée, je sais que, que je veux être agent sportif et si possible dans le tennis. Euh, et donc j'ai construit toute ma, ma carrière, mon début de carrière en tout cas, mes études et puis mes, mes stages et puis mes débuts de, de, d'expérience professionnelle dans euh, cet objectif qui était le mien et qui est toujours le mien.
1: Salut, c'est Maxime et vous écoutez Sonar, le podcast qui vous aide à trouver votre cap face à l'océan des possibles. Toutes les semaines, j'interviewe un jeune actif issu d'école de commerce pour échanger sur ses choix de début de carrière, son métier et l'industrie dans laquelle il évolue, pour vous aider à trouver la voie qui vous correspond. Aujourd'hui, je reçois Loïc Martin, qui après ses études à l'EDEC et plusieurs expériences dans le domaine du sport et de l'entrepreneuriat, est devenu agent sportif spécialisé dans le tennis. Très bonne écoute. Salut Loïc, euh, je suis super content de te recevoir dans Sonar pour échanger sur ton parcours. Pour commencer le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, euh, nous expliquer d'où tu viens et ce que tu fais actuellement
0: Salut Maxime, euh, écoute, je suis ravi de participer à ton podcast. Euh, oui, donc euh, je m'appelle Loïc Martin, j'ai 27 ans, euh, je suis originaire de Montpellier, dans le sud de la France, mais je vis aujourd'hui à Paris. Euh, je suis diplômé de l'EDEC Business School, euh, j'y ai euh, passé quatre euh, superbes années à Lille et je suis aujourd'hui euh, agent sportif spécialisé dans le tennis, euh, et je travaille pour la société IMG, qui est le, le leader mondial dans le management sportif, euh, qui fait donc de la représentation de talents, de l'événementiel, euh, des droits médias et encore d'autres activités. Euh, voilà.
1: Ok, super clair. Est-ce que tu pourrais justement expliquer la, la mission et le rôle de l'agent sportif mais manière générale et peut-être spécifiquement ben, dans la, l'entreprise dans laquelle tu travailles IMG
0: Bien sûr, alors en fait le rôle de l'agence sportive c'est assez simple, c'est de, d'organiser euh, toute la vie de l'athlète euh, et, de, et de simplifier euh, tout ce qui a trait à sa carrière, excepté ce qui se passe sur le terrain, euh, qui ça est la place du, du coach. Euh, donc ça veut dire concrètement gérer sa communication, euh, ses sollicitations médias, ses réseaux sociaux, son image au sens large, c'est euh, négocier ses sponsors. Euh, équipementier, mais également ses sponsors euh, images euh, au sens large, euh, n'importe quelle marque qui voudrait euh, avoir comme athlète euh, que, euh, faire d'un athlète son égérie, ben c'est moi qui, euh, qui gère toutes ces discussions-là euh, euh, financières, contractuelles, euh, etc. Et puis ensuite, c'est également euh, gérer euh, tous le, les à côté de la vie de l'athlète, euh, tous ses besoins. Si un jour, euh, l'athlète a envie de, de démarrer une société, de, de, de créer sa start-up, euh, euh, ou de faire une acquisition immobilière, c'est moi qui vais piloter l'ensemble de ces projets, avec des spécialistes dans les domaines bien sûr, euh, voilà, pour que lui en fait son, son métier ce soit de se concentrer sur le terrain, être performant, euh, gagner des matchs, euh, voilà, et ne pas avoir à se soucier de, de tout ce qui est euh, autour de, de, de ce, ce pilier sportif.
1: Donc, autour de l'athlète, il y a toi et le coach. Et c'est tout ou c'est une équipe un tout petit peu plus large que ça Euh, Comment ça fonctionne exactement
0: Alors, euh, chez IMG, en tout cas, euh, qui est une très grosse boîte, euh, on a 25 euh, bureaux dans le monde, on a plus de 5000 collaborateurs. Donc, forcément, euh, les équipes sont un peu plus étoffées. Mais pour pas que l'athlète ne soit perdu, il a un unique euh, point de repère, point d'ancrage, qui est l'agent, qui est son interlocuteur privilégié. Mais ensuite, moi, je mets en musique euh, différents spécialistes euh, dans les différents domaines que je t'ai cités, donc on a un PR spécialiste, on a quelqu'un qui est spécialiste des réseaux sociaux, on a quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui est au légal, qui est spécialiste de, du droit des contrats, et donc euh, voilà, moi je fais appel à leurs euh, leur, euh, compétences pour pouvoir aiguiller au mieux euh, mon athlète.
1: Donc c'est un métier hyper vaste finalement, mais assez spécifique en même temps, euh, toi est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça ou est-ce qu'il y a eu un déclencheur à un moment donné où tu t'es dit euh, c'est absolument euh, ce métier-là que je veux faire, d'autant plus dans le tennis Est-ce que c'était le sport qui t'intéressait au sens euh, plus général
0: Mais En fait, je voulais, quand j'étais vraiment petit, euh, quand j'avais 10 ans, euh, je voulais être euh, joueur de tennis professionnel. Euh, mon rêve, c'était de gagner Roland-Garros, euh, voilà, c'était euh, de vraiment être sur le circuit. Euh, et puis, j'ai rapidement, euh, je me suis rendu compte que ce serait pas possible. J'étais assez fort quand j'étais petit. Mais ensuite, j'ai eu des problèmes de santé. Euh, j'ai, j'ai, je, je me suis rend, rapidement rendu compte que le, en tout cas, le niveau professionnel euh, ne serait pas atteignable. Et donc, j'ai réfléchi à comment est-ce que je pourrais quand même toucher du doigt euh, ce rêve qui était le mien, mais de manière différente, du coup de manière un peu détournée. Et donc, j'ai réfléchi, pourquoi pas, à, à travailler pour une, une grande marque de sport. Pourquoi pas travailler pour Nike, pour Adidas pour être autour des athlètes, pourquoi pas travailler pour la fédération française de tennis, parce que mon rêve, c'était le tennis. Euh, et puis finalement, je me suis dit que peut-être ce qui te permettait d'être au plus près de l'athlète et euh, vraiment au cœur du réacteur et de faire partie de l'équipe qui gagne euh, un grand flemme, par exemple, parce que pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Euh, et quand l'athlète gagne, c'est autant le coach, l'athlète, que l'agent, etc., bah, c'était justement ce métier d'agent. Euh, et, et donc, euh, ouais, depuis que j'ai euh, à peu près 15 ans, depuis mon entrée au lycée, je sais que que je veux être agent sportif et si possible dans le tennis euh, et donc j'ai construit toute ma euh, ma carrière mon début de carrière en tout cas mes études et puis mes, mes stages et puis mes débuts de, de d'expérience professionnelle dans euh, cet objectif qui était le mien et qui est toujours le mien je suis ravi de l'avoir euh, atteint qui est d'être euh, agent sportif dans le tennis
1: donc ça arrivait en fait super tôt dans ton parcours euh, c'est un vrai métier on va dire un métier passion euh... Et en même temps, y a, tu me dis si je me, si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un métier où il y a très peu de place et où, euh, en tant que Français euh, issu de, de grande école, d'une grande école de commerce, euh, ce n'est pas non plus évident, évident de, d'arriver à ce métier-là. Comment tu as construit justement ce parcours-là euh, en sachant aussitôt que c'était absolument ce que tu voulais faire
0: Oui, comme tu le dis, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas un métier... Euh, sur lequel tu peux envoyer une candidature en ligne, un CV et on va te rappeler. Euh, c'est un métier uniquement euh, de réseau, c'est un métier d'initié où souvent euh, ce sont des anciens joueurs de tennis reconvertis qui connaissent le milieu, qui connaissent les marques, qui connaissent les athlètes, les coachs, euh, toutes les, tous les acteurs de cette industrie euh, qui deviennent agents. Ou alors c'est des membres de la famille euh, des athlètes qui ont du coup leur confiance qui vont décider un jour de peut-être quitter leur métier pour euh, les aider, gérer euh, euh, un peu leur, leur carrière, etc. On voit ça beaucoup dans le foot, notamment. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, comment est-ce que moi, je vais euh, arriver à, cette, euh, à cet objectif, à pouvoir euh, toucher du doigt ce métier, alors que je n'avais pas euh, ni de connaissances familiales euh, proches, athlètes, ni euh, euh, voilà, rien, rien qui me rattachait au sport naturellement, en tout cas au sport de haut niveau. Et donc, euh, bah, je me suis dit qu'il euh, allait y avait à avoir une évolution euh, très forte dans ce métier qui allait être une impétence pour le business qui, un, une, qui, qui, allait se, qui allait se professionnaliser et que du coup il y allait avoir des grandes compétences à avoir en termes de comptabilité en termes de management, en termes de, de, de droit euh, de, de digital parce que ce, ce métier aujourd'hui tourne autour beaucoup autour des, de la gestion des réseaux sociaux et donc comme j'ai vu ça arriver je me suis dit il faut que je fasse une business school qui va m'apprendre tout ça euh, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une prépa euh, euh, HEC au, au lycée Louis-le-Grand. Ensuite, j'ai euh, intégré les l'EDEC. Euh, et puis, euh, pendant euh, mon école, je me suis dit, mince, c'est utile ces compétences, mais ça ne va pas suffire. Donc, euh, ce qu'il faut, euh, le, le, ce qui me manque, c'est des, des contacts, c'est le réseau. Du coup, j'ai décidé de créer euh, une association euh, qui s'appelle Sport Business Consulting. J'ai créé l'EDEC, très connus pour ces associations. Il y en a plus de 50 et... Euh, et, et, donc, et donc du coup moi j'ai décidé de créer la mienne qui était en fait euh, une, une agence euh, comme on dit dans les écoles de comédie une, une junior agence, une junior entreprise euh, mais spécialisée dans le sport j'ai déjà une junior entreprise euh, dans, dans, dans l'école mais qui ne faisait pas forcément de mission pour le sport, moi j'ai décidé de créer ça dans le sport, comme ça ça m'a permis d'aller voir les clubs de foot, d'aller voir les marques d'aller voir les fédérations en leur disant voilà, euh, on vous propose euh, tout, tout ce que peut offrir aujourd'hui une junior entreprise mais en plus on a cette spécialité euh, et cette appétence pour le sport et ça m'a permis de faire des missions pour le Paris Saint-Germain pour le l'OSC, pour la Fédération Française de Tennis, pour, pour la COST. et du coup en faisant toutes ces missions j'ai commencé à euh, construire mon réseau comme ça euh, donc ça c'était le premier élément le deuxième élément pour arriver à euh, me rapprocher de ce métier d'agent était lors de mes stages de, euh, de, 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 de voir de l'intérieur si c'était bien ce que j'imaginais et puis encore une fois de connaître des gens dont c'est vraiment le métier et donc c'est là que je suis parti aux états unis euh, et pendant euh, presque un an, euh, j'étais en stage chez Lagardère Sport, euh, dans la division tennis, et donc j'étais, j'ai aiguillé euh, les agents de Victoria Zarenka, qui était numéro un mondial WTA à l'époque, euh, et j'ai également aidé les agents de, d'Andy Murray, de Richard Gasquet, de Caroline Garcia. Et donc ça m'a permis euh, de, 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 voilà, de construire mon réseau avec ces premiers agents chez Lagardère que j'apprenais à connaître rencontrer des gens qui gravitaient autour d'eux. Et puis ça, mêlé à mes, euh, à mes contacts liés à mon, à mon association dans l'école, ça m'a permis de, de tisser ma toile pour qu'ensuite, à la fin de mes études, j'ai des opportunités qui, euh, qui s'offrent à moi.
1: Donc cette, première, cette expérience chez Lagardère, euh, uniquement obtenue par le réseau finalement, de ce que tu avais réussi à constituer à l'époque de l'EDEC chez Sport Business Consulting, euh, ou c'est quelque chose, de lequel une opportunité à laquelle tu as candidaté ça, ça s'est passé comment, par exemple Pour te lancer, finalement, dans ce bain-là
0: Oui, c'est ça. C'était Pendant mon association, euh, j'avais discuté avec des gens de chez Lagardère pour leur proposer des missions. Euh, d'ailleurs, ils n'étaient pas intéressés à ce, à ce moment-là. <rire> mais euh, j'avais quand même gardé. J'avais eu un bon contact. Euh, j'avais eu une multitude de personnes au téléphone. Mais j'avais notamment eu l'agent donc, de, de Victoria Azarenka, qui s'appelle Mail une ancienne joueuse WTA qui a bien joué, qui était de, dans, dans le top 100. Ça prouve encore une fois que les agents, pour beaucoup, sont des joueurs ou des joueuses de, de, de tennis reconverties, et on avait très bien accroché, son mari est français, c'est un coach français très connu dans, dans, dans le tennis, donc elle parle français alors qu'elle est américaine, bref, on a bien discuté, et, euh, et du coup, euh, ouais, voilà c'était cette, cette connexion-là qui a fait qu'un jour, lorsque je l'ai recontacté en disant, euh, euh, voilà je, je, je cherche un stage, est-ce que tu aurais une idée ou quelque chose pour moi dans le milieu du tennis, elle m'a dit, bah, écoute, euh, c'est vrai que nous, on est euh, une boîte française, Lagardère, mais on est aux états unis et on pourrait avoir besoin, euh, pourquoi pas, de quelqu'un qui parle bien français pour nous aider à gérer, euh, notamment, euh, nos, nos clients français qu'on gère depuis les, les, les états unis Richard Gasquet, euh, Caroline Garcia, Jérémy Chardy. Et donc, du coup, ils se sont dit... Euh, ils ne l'avaient jamais fait, de prendre un, un stagiaire euh, non-américain. C'est compliqué aux états unis Ils ont vraiment la culture de l'internship qui vient de l'université locale. Mais, mais donc là, ils ont fait l'exception. Et c'est ce qui m'a permis, euh, derrière, d'avoir un pied dans ce monde-là.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-bas parce que du coup, tu es arrivé aux états unis j'imagine que c'est une manière aussi de travailler ou de fonctionner qui est un peu différente, comme tu le dis, rien que par rapport à, aux expériences de stage. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris et qui t'a servi dans la suite de, de ton parcours aux états unis
0: Ce qui m'a le plus surpris aux états unis c'était vraiment le fait que le stagiaire est sur un pied d'égalité avec le CEO. <rire> C'est-à-dire que je me rappellerai toujours ma première réunion de début de stage. Lundi matin, j'arrive dans le, la salle de réunion et il y a le grand patron de la garde d'air-sport qui gère des contrats, des millions de dollars, les transferts de NBA, bref. Et euh, premier truc qu'il me dit, il dit « Loïc, euh, bienvenue, on est très content de t'avoir dans l'équipe. Ici, il y a une règle, c'est que euh, on n'est pas en France, puisqu'ils connaissent un petit peu les moyens de fonctionnement. Tu ne nous apporteras pas le café, il euh, n'y aura pas de, 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 de lien de subordination on te fera faire des choses débiles. Euh, on veut que tu sois... Euh, en tout cas, quand on est dans cette salle de réunion, euh, une voix égale une voix. Et donc, euh, lorsque tu n'es pas d'accord avec moi, lorsque tu as une idée, lorsque euh, tu veux dire quelque chose, sens-toi complètement libre euh, de le dire et de défendre tes convictions. Et euh, ça, c'est complètement... Enfin, en tout cas, pour avoir fait d'autres stages en France, j'ai jamais vu ça. Et lorsqu'il y a le grand patron de la boîte qui rentre dans la salle de réunion, tu te tais et tu écoutes et tu apprends. <rire> c'est un peu la manière de, de voir française. Et là-bas, pas du tout. Et donc, c'est ça qui m'a euh, beaucoup plu et beaucoup intéressé et beaucoup appris.
1: Ouais. Non, c'est hyper impressionnant et c'est vrai que très différent, je pense, de les, des expériences que la plupart des gens qui écouteront ce podcast ont pu avoir en France. Tu as cette année chez Lagardère aux états unis Qu'est-ce qui se passe après Tu reviens en France, t'es, 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 tu termines tes études ou tu es en stage euh, mm-hmm. et vers où, tu, et vers où tu, te, tu te diriges
0: Donc en fait, donc je, ça c'était pendant mon année de césure, donc en troisième année. Ensuite, je reviens en France, je fais ma dernière année à l'EDEC, je fais un master en entrepreneuriat. Messi en entrepreneurship, et euh, je décide, euh, du coup, à la fin de mes études, euh, donc je veux toujours être agent, mais euh, je, de, de, de contacter les uns et les autres, les agences qui existent, euh, pour euh, voilà, savoir s'il y a une opportunité euh, pour être agent junior, quelque part. Et il se trouve que, comme tu l'as dit, c'est un milieu euh, très opaque, où les places sont chères, où il y a énormément de gens qui veulent être agents sportifs ça fait rêver beaucoup de monde, je l'ai vu quand j'ai créé mon association à l'EDEC, euh, c'était une des associations les plus demandées, Seulement quelques mois après sa création dans, dans, dans l'école, juste parce que énormément de gens veulent bosser dans le sport, et notamment agent fait rêver. Mais les places sont très très chères. Euh, donc du coup, je n'ai pas eu de réponse positive. Donc euh, j'ai décidé à ce moment-là de, de créer euh, une boîte, une start-up, euh, en lien du coup avec la dernière année de spécialisation que j'avais faite euh, à l'EDEC, euh, en attendant d'avoir une opportunité qui pourrait euh, euh, naître dans le milieu d'agents sportifs. Mais je n'allais pas végéter, rien faire, donc voilà, je voulais faire autre chose. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, donc je te l'ai dit, c'est créer une startup euh, qui s'appelait Twice, qui n'existe plus aujourd'hui, t w 2 qui était en fait une application qui permettait euh, de faire euh, des choix euh, en, rep- en questionnant en live ses amis, par un système de vote. C'est un peu ce qui existe aujourd'hui euh, sur Instagram, euh, lorsque l'on fait une story et on peut avoir... Euh, on peut faire voter euh, ses amis et on a le pourcentage qui, euh, qui s'affiche. Bah, à l'époque, quand, quand on l'avait créé, ça n'existait évidemment pas sur les stories Instagram. Donc, euh, ça avait euh, fait le buzz, c'était une boîte qui fonctionnait très bien. On avait, eu, euh, on avait créé à deux, on avait eu euh, 60 000 euh, téléchargements seulement quelques jours après la création. On était numéro un de l'Apple Store en France, numéro un au Maroc, numéro un en Suisse. C'était vraiment un gros buzz euh, et c'était quelque chose qui, qui répondait à une vraie... Euh, un vrai besoin, une vraie attente de tous les gens qui peuvent avoir une, une hésitation dans la vie quotidienne entre deux paires de, de chaussures dans un magasin et qui pouvaient questionner en direct live leur, leur communauté pour prendre des choix éclairés. Et, euh, et donc voilà, so, donc j'avais été sollicité à l'époque par, par Google, par, par plusieurs géants du digital pour pourquoi pas racheter cette boîte ou en tout cas faire du, du, du capital et à ce moment-là j'ai peut-être eu un péché d'orgueil je me voyais déjà Mark Zuckerberg avec le million et donc j'avais dit non non je vais, je vais rester, merci beaucoup de vous intéresser à mon projet mais je vais rester dans mon couloir et puis on se reparlera quand j'aurai déjà fait des levées de fonds etc pour peut-être rentrer au capital et vous prendrez 5% pour 10 millions d'euros <rire> et, puis, et puis finalement j'ai appris un truc à mes dépenses c'est que très important dans l'entrepreneuriat qui s'appelle les barrières à l'entrée et il y avait très peu de barrières à l'entrée, c'est-à-dire que le, la technicité, l'idée était bonne mais la technicité était très faible, on pouvait la copier en 5 minutes surtout par des équipes digitales bien, bien en place et donc Instagram qui a dû voir ça dans, 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 dans ses radars d'innovation a pu copier cette fonctionnalité en quelques semaines, la mettre en place et, et du jour où nos, nos communautés actives ont vu qu'ils pouvaient avoir exactement le même service mais sur une application qu'ils utilisent tous les jours qui s'appelle Instagram, eh bien, on, a eu, euh, on était morts, quoi. Et donc, du coup, en, en, en quelques mois, on n'avait plus de rétention, on n'avait plus de nouveaux téléchargements, et, euh, et l'application ne, ne, n'avait plus de raison d'être. Et donc, on a cherché à la, à la revendre aux mêmes personnes qui nous avaient sollicité, mais bien entendu, euh, ça n'intéressait plus personne. Donc, euh, donc voilà, c'est donc en fait un, un échec entrepreneurial, mais euh, un échec qui m'a énormément appris, parce que j'ai dû... Euh, pendant cette expérience, créer des business plans, aller pitcher un projet à des, à des business angels ou des ventures capitalistes, euh, j'ai appris à, à croire en moi et à mon projet quand personne n'y croit, donc euh, vraiment ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore aujourd'hui dans mon métier d'agent, et si je pense que je suis un bon agent, en toute humilité, c'est aussi parce que j'ai eu cette expérience-là euh, très très intense pendant un peu plus d'un an qui m'a vraiment euh, appris énormément.
1: C'est super impressionnant, tu étais dans quel état d'esprit quand euh, ça s'est arrêté pour le coup ça a duré quoi Un an Un an et demi Un an
0: Un an et demi, ouais. Et, euh, j'étais dans un état d'esprit. Euh, j'étais déçu, bien entendu, parce que quand on place de hauts espoirs dans un projet et qu'on voit que finalement on se rend compte de manière plus concrète que ça n'a pas fonctionné, c'est toujours décevant. Mais il ne faut pas, en fait, je trouve, avoir de, que ça ait d'implication sur euh, soi personnellement. C'est-à-dire qu'un projet est un projet, on peut rater un projet, mais ça ne remet pas en cause sa valeur intrinsèque Alors, finalement si je de, devais refaire quelque chose je referais exactement la même chose euh, j'ai eu la bonne idée euh, on l'a construit avec mon associé on a fait évoluer on a tout fait dans la bonne direction euh, s'il y avait une petite chose que je referais c'est de euh, bah, d'accepter la proposition euh, de Google par exemple lorsqu'il voulait me racheter parce que du coup ce qui fait que même si derrière on avait été copié euh, peut-être que euh, peut-être qu'on, qu'on, qu'à la sortie j'aurais quand même récupéré quelques billes mais bon c'est, 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 c'est pas grand-chose. En tout cas, je regrette rien de, de l'expérience. Et puis, j'étais dans un état d'esprit euh, à la fin de ce projet de, euh, euh, écoute, euh, j'ai tellement appris que dans tous les cas, ce n'est pas une année perdue. Et j'ai eu raison de le faire parce que j'avais, euh, je ne sais plus 23, je ne sais, sais plus à quel âge on sort de l'école, mais j'ai, j'ai, j'étais jeune. Et donc, je me dis, tiens, si je ne le fais pas maintenant, est-ce que je vais le faire à 35 ans Non. Donc, du coup, euh, voilà j'ai vraiment zéro regret. Et euh, j'ai eu la chance euh, par la suite, en seulement quelques mois là, pour le coup, d'avoir une opportunité pour, euh, pour mettre un pied dans le domaine de, de l'agent tennis. Et donc, euh, et donc finalement, le, le, le timing a été bon et là, et là, j'ai eu de la chance.
1: Et donc, comment, comment on passe d'une, d'une une aventure entrepreneuriale qui dure quelques mois ou un an, un an et demi, euh, avec euh, des très hauts et puis, du coup, un, un, un vrai bas à la fin, à intégrer l'équipe de, de management de Lucas Pouille, qui est un des meilleurs tennisman français euh, à l'époque et encore, encore aujourd'hui
0: bah Écoute, euh, comme toujours, il y a une grande part de chance, euh, ou alors dans, dans le tennis, en tout cas, on préfère dire la réussite, parce que euh, la chance, elle nous tombe dessus, la réussite, ça se provoque quand même un petit peu, mais il y a toujours une question de timing, de rencontre, de, bon. et, et donc pour rentrer dans le détail euh, par rapport à Lucas, euh, moi j'étais en lien avec, euh, avec euh, une personnalité du monde du tennis qui est très connue, qui s'appelle Gérard Sobagnan, qui est un directeur de tournois euh, renommé puisqu'il dirige le Master 1000 de Madrid, donc qui est la catégorie de tournoi la plus haute juste après les Grands chelems et qui, euh, et qui euh, était agent pendant des années de Marat Safin. Et il se trouve euh, que euh, Gérard, à ce moment-là, n'était plus agent depuis 10 ans. Et euh, il a euh, signé euh, Lucas Pouille, un français, euh, et donc il s'est retrouvé en se disant « Oh là là, je ne suis plus agent depuis dix ans, ça fait dix ans que je ne voyage plus, ça fait dix ans que je ne manage plus. » Euh, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider et donc moi qui m'étais présenté à lui il y a un an un an et demi juste avant de créer Twice pour lui dire que j'étais intéressé de travailler comme agent et que j'avais déjà eu cette expérience chez Lagardère euh, il m'avait gardé en tête donc il m'a passé un coup de fil en me disant voilà euh, Loïc j'ai, euh, euh, je viens de signer Lucas Pouille qui à l'époque est plus peut-être 20 e mondial euh, moi j'ai, j'ai pas envie de voyager avec lui j'ai pas envie de le gérer au quotidien bien sûr je serai son, son agent pour les, les gros contrats sportifs et on gérera ça ensemble mais est-ce que ça t'intéresse de, de, de voyager et de, et de gérer Lucas avec moi. Et donc là, bien sûr, euh, moi qui venais d'arrêter euh, ma boîte depuis deux mois et qui n'avait plus rien, euh, c'était une divine surprise. Donc euh, j'ai dit que bien sûr, j'étais intéressé. Euh, le lendemain, j'ai, je prenais la voiture et euh, je traversais euh, la France pour aller me rendre à Mougin euh, où il était euh, pour quelques jours en vacances avec sa famille pour discuter des, des, des détails. Et euh, trois jours plus tard, euh, j'étais à Madrid où il vit pour signer mon contrat et commencer euh, l'aventure. Donc, c'était vraiment euh, ce milieu de, euh, des agents et du management. Ce n'est pas beaucoup les milieux ici où il y a des process, où on attend, où il y a cinq entretiens, où, etc. Pas du tout. Là-bas, il euh, faut être actif, il euh, faut montrer qu'on est motivé, il faut avoir une bonne accroche humaine avec euh, l'agent et le joueur. Et puis, dès que ça se fait, en quelques jours, on commence l'aventure.
1: Ouais, c'est, c'est incroyable à quel point, du coup, ça se déclenche vite. Et donc, ça, cette expérience-là, elle dure... Euh... Elle dure combien de temps Quel a Tu ton... as expliqué un peu la réalité du métier d'agent euh, au début de notre échange, mais euh, est-ce que tu pourrais expliquer un peu quel était le rythme que tu avais à cette époque-là et, et en quoi consistait un petit peu ton, ton équilibre euh, de tous les jours
0: Alors oui, donc déjà, c'était un petit peu différent parce que là, c'était mon premier euh, métier d'agent euh, réel entre guillemets puisqu'avant, j'avais été agent junior, stagiaire euh, aux États-Unis. Donc là, c'est la première fois qu'on me faisait confiance même si j'avais les conseils de Gérard Saubagnan et encore au-dessus de lui de Yann Thiriac que tu connais peut-être, qui est un ancien grand joueur de, de tennis, qui a la première fortune de, de Roumanie, qui est devenu milliardaire maintenant et qui continue d'avoir un pied dans, dans le tennis, donc qui était le patron lui-même de Gérard. Euh, donc voilà, donc j'avais, je bénéficiais de, de son expérience à lui et de l'expérience de Gérard Saubagnan. Mais euh, voilà, j'étais vraiment pour la première fois lâché dans le grand bain. Et donc, j'ai appris sur le tas, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas pareil quand on est stagiaire, quand on est euh, agent sur le tour. Et donc, euh, ben pendant, je dirais, peut-être six mois, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé sur, euh, à Melbourne, à Londres, à New York, à Miami, euh, en Asie, en Russie, voilà, pour, euh, pour être sur le tour. J'ai découvert là-bas des directeurs de tournoi, j'ai découvert des responsables de l'ATP, j'ai découvert euh, des journalistes. J'ai décou- et donc, j'ai appris. Euh, vraiment, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, en école de commerce, on nous apprend des grands principes, mais qu'à l'épreuve du réel, c'est complètement différent en tout cas dans, dans, dans mon métier et dans, et, dans, et dans ce métier-là du management sportif. On apprend sur le tas. Et donc j'ai appris ce que c'était un journaliste qui est chiant et qui pose une question un peu limite en lien avec les paris, l'anti-doping, la corruption, qu'il faut savoir recadrer. J'ai appris ce que c'était un joueur qui n'a pas du tout envie de répondre à une sollicitation ou est à un rendez-vous avec un sponsor, mais qui, parce que c'est écrit dans son contrat, est obligé de le faire. Donc, il faut apprendre à manager euh, les attentes du sponsor, mais aussi du joueur. J'ai appris euh, voilà, euh, la, la participation à un tournoi qui est conditionné, euh, non pas uniquement sur euh, des, un plan sportif, mais également sur un plan financier. Parce qu'en tout cas, les tout meilleurs joueurs, euh, avant même de gagner un prize money pour leur performance, sont payés euh, pour participer, euh, ce qu'on appelle les garanties, pour participer au tournoi. Et parfois, cette garantie pour les tout meilleurs est encore plus importante que si on gagne, le dit tournoi. Donc voilà, j'ai appris énormément de choses et euh, pendant ces six mois, j'ai, j'ai, j'ai grandi de, de, d'apprenti agent à agent. Et j'apprends encore aujourd'hui d'ailleurs, après de, plusieurs années à avoir fait ce métier, être passé, euh, je te le dirai peut-être plus tard, dans euh, une, autre, une, au, une, autre, une autre agence et je t'expliquerai comment ça s'est déroulé. Mais euh, voilà, je, je, on apprend toujours dans, dans ce métier et je pense que j'ai même euh, mon boss d'aujourd'hui, qui est l'agent de Maria Sharapova, qui vient de prendre sa retraite et qui a 35 ans de métier, me dit qu'encore aujourd'hui... Euh, euh, il apprend. Donc euh, voilà, c'est un métier où on ne cesse d'apprendre tous les jours.
1: Euh, parlons-en justement, comment tu ensuite, euh, cette expérience-là se, se goupille avec le, ton arrivée chez IMG et euh, quelle différence t'as pu ressentir entre ces deux expériences-là qui euh, sont pour la première euh, faire partie d'un, d'un environnement indépendant et d'un système euh, avec relativement peu de personnes de départ autour d'un joueur et l'arrivée dans une grosse boîte même si c'est le même métier euh, comment t'as perçu les, les différences euh, à ton arrivée
0: donc Déjà comment ça s'est passé euh, moi je travaillais pour Lucas ça fonctionnait bien au moment où, où, où tout ça se passe avec IMG j'étais encore avec Lucas Lucas était 10 joueur mondial euh, et, et vers Indian Wells à peu près c'est là je crois qu'il a atteint son meilleur classement en carrière et donc à ce moment là j'ai un peu de visibilité parce que je gère le dixième joueur mondial, numéro un français, euh, j'ai signé des contrats avec Peugeot, avec Rolex, euh, avec Evian, donc voilà, donc je commence à avoir un petit peu une, une très bonne image euh, sur, euh, sur le circuit. Et c'est à ce moment-là que euh, IMG me contacte, l'agent de, de Maria Sharapova et l'agent de Serena Williams, euh, les, les, les qui sont donc deux talents chez IMG, euh, et donc euh, le, c'est, c'est ces deux grandes figures-là, deux agents historiques de l'agence, me contactent en me disant voilà, Um, IMG est de très loin de leader mondial, mais en France uh, et en Europe, on a uh, des va-et-vient, on n'est on est, on est plus dans notre place de leader, en tout cas uh, ce n'est plus aussi évident, donc on aimerait mettre un coup de boost et embaucher un jeune agent uh, qui va redynamiser uh, le projet qui serait à la tête du bureau de Paris et qui uh, serait très actif sur toute l'Europe. Uh, et donc ils ont pensé à moi, et donc ils m'ont contacté pour me faire cette, uh, cette offre uh, et donc ça a été pour moi uh, Très heureux, bien entendu, très fier, mais c'était aussi très compliqué parce que quand on est agent, on crée une relation de proximité avec son joueur. Donc j'étais très proche de Lucas, je, je, je passais euh, plusieurs mois de l'année avec lui euh, dans les hôtels, etc. Donc franchement, euh, ce n'était pas une, fa- une décision facile à prendre, mais bon j'ai, j'ai, j'ai bien réfléchi, euh, je les ai rencontrés plusieurs fois, je les ai vus notamment à, à Roland-Garros, et puis euh, j'ai décidé finalement, parce que le projet me semblait hyper intéressant et, et sans limite, euh, c'est-à-dire que voilà euh, Lucas c'était un joueur mais dans ma boîte je n'avais, il n'y avait pas de plan de mes patrons de signer d'autres joueurs euh, là j'avais la possibilité un peu de repartir à zéro parce que je repartais pas avec un joueur top ten mais de signer des jeunes de reconstruire un bureau euh, d'avoir deux trois 4, 8 clients euh, de, 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 de de voilà d'avoir des responsabilités plus importantes et donc je me suis dit que j'allais euh, passer le pas et les différences que j'ai vues euh, sont assez importantes parce que vraiment, IMG, c'est la plus grosse boîte de management sportif une nouvelle fois dans le monde, alors que euh, la boîte avec laquelle je travaillais pour, pour Lucas on était quatre ou cinq personnes. Donc, il euh, y a pour les deux des avantages et des inconvénients. Euh, bien entendu, quand on est dans une petite boîte, il y a la proximité, il y a la rapidité à prendre des décisions. Euh, voilà, il y a ce côté très familial. Et puis, euh, chez IMG, tout est un peu plus long. Il y a des longs euh, process Dès qu'on veut faire quelque chose, il faut avoir la validation du patron, du patron, du patron. Mais en revanche, derrière, c'est un mastodonte qui a, une, qui a des ressources, et qui a une puissance de frappe euh, euh, sans commune mesure, si tu veux. Donc, euh, on a un réseau de commerciaux qui nous permettent de, de, de signer des deals pour nos joueurs euh, partout dans le monde. On a un bureau euh, en Chine, notamment, qui nous permet de signer des, euh, des deals pour nos joueurs qui sont pourtant européens. Euh, on a des spécialistes, comme je te le disais tout à l'heure, dans tous les domaines, et notamment dans les réseaux sociaux, qui travaillent en concertation avec Instagram, avec Facebook, avec Twitter. Donc en fait, si tu veux, c'est tellement plus professionnel, il y a tellement de, de, des spécialistes dans tous les domaines, que pour moi, la qualité de management euh, est vraiment un cran au-dessus. Et donc, chez IMG, je ne dis pas parce que j'y suis aujourd'hui, mais euh, a, a vraiment ce, ce grand aspect-là, que pour, c'est pour ça d'ailleurs que les, toutes les plus grandes stars euh, sont, sont quasiment chez IMG, euh, dans le monde du sport, en NBA, en football américain, en golf ou en tennis, c'est parce que vraiment, il y a une valeur ajoutée euh, et un savoir-faire des équipes qui est, euh, qui est inégalable. Euh, mais voilà, le petit bémol, c'est peut-être la, la proximité euh, et, le, et le côté, euh, comme je te disais encore une fois, familial que tu as peut-être plus dans les, dans les PME du sport et dans les petites agences qu'on appelle aujourd'hui boutique agencies et qui euh, florissent un petit peu partout en France, en Europe et dans le monde.
1: Ouais, donc tu, IMG, la, la, gro- la grandeur de, la, de l'entreprise crée des facilités pour ton métier, mais tu, tu renonces aussi à, à cet aspect proximité en partie. Euh, par rapport à ce que tu as connu euh, quand tu étais dans l'équipe de, de Lucas Pouille. Justement, aujourd'hui, tu, tu, donc, tu t'en as parlé rapidement, tu t'occupes de, de plusieurs joueurs. De quels joueurs tu t'occupes euh, euh, sur le circuit masculin, pour le coup
0: Alors, sur les deux circuits, mais sur le circuit masculin, donc je m'occupe le plus connu, c'est Daniel Medvedev, qui est cinquième joueur mondial, russe, qui a atteint la finale de, de l'US Open contre Raphaël Nadal l'année dernière. Euh, voilà, je gère aussi Hugo Gaston, qui est un jeune français. Euh, étoile montante du du tennis, qui est un grand espoir, Euh, et puis après euh, je gère beaucoup de de talents sur les circuits euh, euh, jeunes, euh, Tennis Europe, ITF, donc des des, des juniors qui sont parmi les plus plus prometteurs euh, pour devenir les champions de demain, et donc là j'ai autant des filles que des garçons, et euh, j'ai autant euh, un Finlandais, une slovène une Américaine même, euh, que je gère parce qu'elle a la double nationalité euh, italienne. Euh, des français, voilà, de toutes les nationalités en fait.
1: ok c'est incroyable et c'est, finalement tu retrouves un côté peut-être entrepreneurial euh, que tu avais déjà vécu dans, ton ex- dans tes expériences précédentes euh, j'imagine, mais de développer euh, des, des, des athlètes comme ça et, et de s'occuper de leur environnement euh, en tout cas ça a l'air d'être un métier extrêmement divers, passionnant et ça se voit que tu es hyper épanoui euh, dans ce que tu fais parce que c'est ce que tu as presque toujours voulu faire, est-ce que pour finir le podcast il y aurait des, euh, des conseils que tu aurais, qu'on n'aurait pas forcément abordé, euh, pratiques actionnables pour non pas quelqu'un qui voudrait absolument devenir agent parce que comme on a pu le comprendre euh, clairement il faut, il faut définir son, vraiment son chemin assez tôt et, 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 et être très pragmatique et à la fois aussi euh, volontaire mais pour des gens qui souhaiteraient travailler dans le un métier qui est relatif à leur passion, dans l'industrie qui, qui leur qui les passionne. Quel conseil t'aurais à, à leur à leur donner
0: Oui, donc déjà, c'est sûr qu'il faut différencier euh, des, des métiers passion, des métiers euh, je dirais classiques, sans que ce soit péjoratif. Euh, les métiers euh, classiques avec des process, euh, comme lorsqu'on veut travailler en audit, etc. C'est assez simple finalement. On est guidé depuis qu'on est euh, en école sur cette euh, voilà. Mais les les euh, les métiers passion eux, il n'y a, a pas de chemin tout tracé. Il n'y a, a pas de process évident. Donc, je dirais que, le, le... Alors, si je devais donner un conseil, c'est justement de sortir de ces sentiers battus et de ne pas attendre que les, les offres viennent à soi, mais soi-même de se les créer. Et donc, du coup, ça, ils le font très bien aux États-Unis. Et je m'en suis rendu compte quand, parce que j'ai aussi étudié un petit peu là-bas. Euh, les gens ont une confiance en eux, les étudiants, qui leur permettent d'aller au contact des décideurs, d'aller toquer... Euh, euh, un lundi matin euh, à la porte d'un bureau euh, pour euh, dire voilà est-ce que je pourrais avoir 10 minutes un quart d'heure euh, avec euh, telle personne dans la société parce que j'aimerais lui parler de mon projet et j'aimerais euh, pouvoir voir s'il y a de, si on peut travailler ensemble et ça en France on le fait pas du tout et donc du coup c'est pour ça que moi en l'ayant fait un petit peu en ayant voilà au culot euh, contacté des gens mettre rendu euh, dans des cocktails de networking avoir contacté des gens comme ça sur LinkedIn ou sur euh, ou, ou, ou par mail en leur disant écoutez moi, je suis motivé, je suis jeune, en toute humilité. Je ne sais pas faire grand-chose, mais voilà ce que je sais faire. Et voilà ma motivation. Est-ce que vous pourriez m'accorder 10-15 minutes, un café, et, euh, et voilà, et je, vous, je vous expliquerai un peu plus ce que je peux faire, euh, peut-être pour vous et pour votre entreprise Là, Bizarrement, on voit que, 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 que beaucoup de grands décideurs, notamment à haut niveau, se disent, euh, « Ah, mais ce gars-là ou, c'est, ou cette fille-là euh, est différente. » Parce que comme ils n'ont pas l'habitude de voir ça en France, ils se disent, euh, voilà, il ou elle a une niaque et quelque chose qui, qui m'intéresse, qui m'interpelle. Et vraiment régulièrement, j'ai eu des retours. On m'a proposé un café, on m'a proposé de me recevoir. Et, euh, et peut-être lorsqu'on touche des, des, des niveaux intermédiaires, le responsable RH, des, des, voilà, ça marche pas bien, mais quand on, on, on tape sur du, euh, du haut niveau, euh, j'ai, j'ai réussi comme ça, moi, à rencontrer Jacques Séguéla, un des plus grands publicitaires français, juste en lui envoyant un mail. Euh, IMG à l'époque, le grand patron d'IMG France qui a 1500 personnes sous ses ordres des, des gens comme ça que j'ai rencontrés juste en les sollicitant et alors, euh, en leur proposant euh, me, mon aide euh, bénévole ou voilà, n'importe quoi mais juste pour créer ce lien et du coup créer son réseau et donc je aux gens de ne pas être timide d'avoir du culot euh, de oser et puis euh, au pire euh, voilà, on trouve une porte fermée on, on, on se prend euh, un râteau professionnel bah, c'est pas très grave et, et, et on continue. Mais en tout cas, il suffit de, d'une bonne rencontre, du peu de chance, d'un peu de réussite, comme j'ai dit. Et là, euh, et là pour le coup, bah, ça peut déboucher sur une grande réussite euh, professionnelle, qu'elle soit dans le sport, qu'elle soit dans la musique, qu'elle soit dans le cinéma. Dans tous ces métiers passion, euh, tu peux demander à tous les agents, euh, à tous les, les, les producteurs, à tous les gens qui travaillent dans ces métiers-là. Euh, c'est toujours une rencontre et un bon timing qui a fait qu'ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui.
1: Oui, provoquer, provoquer sa réussite. C'est un truc qu'on entend généralement et qui fait toujours un petit peu bateau, mais te concernant, c'est tellement concret que, évidemment, ça paraît être une évidence et je pense, j'espère que c'est un conseil qui, qui inspirera les auditeurs de ce podcast. Euh, écoute, merci beaucoup Loïc d'avoir partagé ton expérience sur Sonar. Je te souhaite beaucoup de réussite dans la suite de ta carrière. J'imagine que je suivrai au moins de loin les performances des, des athlètes que tu, que tu suis et que tu développes. Euh, et puis bah, à très bientôt
0: merci de m'avoir reçu et puis euh, merci pour tes, tes souhaits de réussite, je te souhaite exactement la même chose et puis euh, oui n'hésite pas à suivre euh, mes joueurs j'espère notamment que les plus jeunes euh, très bientôt vont exploser au plus haut niveau et que, et, et que tu pourras voir que, que le travail de, de détection paie <rire> <rire> super,
1: merci Loïc, salut salut, à très bientôt merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le projet. A très vite pour un nouvel épisode.